0: ...franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal?, Muy... Buenos días y bienvenidos a Franquiciados, empezamos nueva temporada con algunos cambios en la programación, reducimos un poquito el horario de Franquiciados, de franquiciados pero seguimos ofreciéndoles toda la actualidad del mundo de la franquicia. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa, comenzamos. Hoy les hablaremos de la nueva propuesta de Red Bar, Red Bar Smart, el modelo compacto que propone el grupo de restauración para municipios de menos de 25.000 habitantes, Red Bar. Si tienen una franquicia, una pyme y les interesa el marketing, hoy estrenamos sección La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la agencia de marketing especializada en pymes Head Team. Un espacio en el que les mostraremos las novedades del sector, trucos para lanzar campañas a bajo coste y mejorar la facturación y muchos testimonios de compañeros y compañeras emprendedoras. No se lo pierdan. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se muevan porque arrancamos.
0: Franquiciados Franquicias de éxito
1: Y empezamos hablando de Red Bar, cafeterías restaurantes que ofrecen 12 cocinas del mundo basados en el servicio al cliente 24-365 en sala, domicilio y takeaway. Hoy Red Bar es noticia porque acaba de lanzar un nuevo modelo de franquicia, se llama Red Bar Smart. Saludamos a Octavio Llamas, él es el CEO de este grupo. Eh, Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por vuestra invitación y estar aquí un, con vosotros. Un placer Capital tenerle,
1: Radio. un placer tenerle con nosotros. Eh, Octavio, cuéntenos qué diferencia este concepto de los actuales Red Bar que tienen.
2: Bueno, eh, la verdad es que la diferencia de este concepto fundamentalmente viene primero, eh, en primera medida por el éxito que estamos teniendo con el propio concepto, vamos a decir, el hermano mayor, que es Red Bar. Eh, y como consecuencia de que RedVal ha generado muchísimas, eh, llamadas al respecto de la generación de potenciales franquicias para efectivamente establecimientos que se puedan abrir en poblaciones que estén alrededor de los 25.000 habitantes, pues obviamente hemos desarrollado un estudio y a su vez también hemos abierto un primer concepto propio en, este, en esta línea de RedMAR, Smart, con el objetivo de poder llevar a cabo un proceso de desarrollo de negocio a nivel y a través de las franquicias del modelo del modelo Red Bar. Sobre todo porque, bueno, Red Bar está ofreciendo algo que hasta ahora no existía en el mercado. En España, generalmente, los conceptos de restauración están muy basados en la especialización. Tú acudes a un restaurante y bueno, pues acudes a escudir hamburguesas, o bien lo decides porque es por pasta, o bien está especializado en sushi. Nosotros, como bien habéis dicho en la cabecera, nos destacamos por tener una amplísima gama que hoy día prácticamente nadie es capaz de cubrir, que alcanza llegar a tener oferta... ...que corresponde a 12 distintas cocinas del mundo. Por lo tanto, para cualquier persona que venga, ya sea en solitario... ...o venga acompañada en grupo, obviamente esto facilita la facilidad de elección... ...la posibilidad de escoger distintos sabores, distintas texturas... ...distintos formatos ¿eh? de, de, de productos de restauración... ...que yo creo que la gente en ese sentido está encantada. Y luego realmente, vamos a ver, somos el restaurante en casa, ¿no? Es decir, nosotros lo que estamos acercando es las cocinas van a encontrarse de los consumidores, se van a encontrar en Red Bar. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos rompiendo una barrera y es crear realmente nuestro elemento competitivo, estar abierto 24 horas al día. Obviamente eso es una oferta que hoy día nadie es capaz de desarrollar y más en la oferta tan extensiva que tenemos de producto. Esto es lo que está haciendo que, bueno, pues que estemos francamente súper contentos porque teniendo en cuenta que tenemos cuatro establecimientos propios todos ellos son de absoluto de éxito y bueno y acabamos de ver esta primera franquicia. Uh
1: -huh. ¿Qué les ha animado entonces a poner en marcha esta modalidad?
2: Bueno, pues nos ha animado, como te he dicho, la petición ¿eh? de unas cuantas eh, llamadas que no han sido ni tres ni cuatro, sino que tenían sido decenas de llamadas de muchísimos emprendedores que nos están preguntando por este concepto y cuáles son las distintas posibilidades que tenían para poder abrir sus distintas localizaciones. Obviamente nosotros ante ese tipo de situación lo que hicimos es, en primer lugar, eh, realizar un estudio eh, de cuáles eran las distintas posibilidades que Red Bar podíamos desarrollar la línea de franquicias. Para ello vimos que existía esa, esa posibilidad. Lo que hicimos es ese estudio no teórico, convertirlo en realidad, abriendo nosotros mediante la modalidad de propio, o sea, dentro de la compañía en la, en la localidad de Sitio, el primer modelo de Red Bar Smart, porque evidentemente antes de poner en marcha una franquicia y por mi experiencia en no creía creo que es importante que la propia compañía la desarrolle en términos de establecimiento propio y de esa manera ya desarrolle cuáles son los modelos, procesos y funcionamientos que se tienen que dar con respecto a cómo tiene que ser una franquicia. A su vez, una vez que vimos que esto lo habíamos experimentado en positivo, hemos desarrollado la primera franquicia eh, con un socio en, en Ruby, la verdad es que estamos súper satisfechos y súper contentos de lo que está siendo los primeros pasos de esta franquicia y bueno, y a partir de ahí Mabel es empezar a abrir el mercado a España, pero fundamentalmente, como te digo, porque el consumidor, eh, el ciudadano, está demandando algo que no esperaríamos que se y es que tenga un restaurante para él abierto 24 horas. Que Eso es importantísimo. Entonces, llegamos a todas las... Eso es importantísimo porque, mira, nosotros llegamos a la franja de los desayunos Sí, que llega mucha gente. Llegamos a la franja de las comidas, como llega a todo el mundo. Llegamos a la franja de las comidas, también. Y llegamos a las franjas de las cenas, pero también llegamos a las franjas que están en esas siempre que a veces nos olvidan, que es más allá de la cena habitual. ¿Cuántas veces vas a un teatro, vas a un espectáculo y no sabes dónde ir a cenar porque prácticamente la fuente de restauración está cerrada? Y dicen, no, no, ya hemos cerrado cocinas. Es el cerrado a las 11 de la noche. ¿Cuántas veces sucede que te levantas temprano porque por tus hábitos de trabajo tienes que estar temprano y dices, ¿y dónde me voy a tomar un buen café, un buen desayuno o un ligero brunch? Obviamente. Y luego en casa. ¿Cuántas veces hoy día eh, pernojamos en la noche de una manera donde, bueno, pues nos gusta la televisión? La... Hoy día yo creo que la sociedad ha cambiado tanto que prácticamente la sociedad vive 24 horas despierta. Por lo tanto, creo que tenemos que adaptarnos a esas necesidades del consumidor y que el consumidor sepa, jo, sé dónde llamar donde sé que me van a traer eh, X productos, que además no es, oh, mira, es que este restaurante está abierto, pero solo tiene bocadillos. No, no, no. Tú puedes encontrar una variedad que va desde el sushi, pasando por las burgers, con distintas categorías de burgers, si tienes pastas, tienes sushi, tienes cocina peruana, tienes cocina mexicana eh, o sea, es in, brutal la oferta que tenemos. Hablamos de, de
1: 12 cocinas del mundo, eh, es un reto en, en restauración. Eh, díganos, eh, ¿cuál es la inversión necesaria para montar este tipo de conceptos?
2: Pues mira, vamos a ver, para un Red Bat Smart, ¿eh? estamos hablando, como te digo, de establecimientos que tienen que estar en poblaciones que tengan alrededor de unos 25.000 habitantes, ¿eh? hay que pensar que el establecimiento tiene que moverse, por supuesto, obviamente, estando en calles de alto tráfico y perfectamente situados, ya sea posible ¿eh? que el establecimiento tenga entre 150 a 350 metros cuadrados. ¿Vale? O sea, sí diríamos que alrededor de los 200 250 metros cuadrados sería el establecimiento perfecto. Hacer posiblemente que el establecimiento esté en una sola sala, ¿vale? Uh -huh. Una sola planta. Y aproximadamente la inversión por metro cuadrado que supone establecimiento es alrededor de unos 1.500, 1.600 euros metro cuadrado. Uh -huh.
1: eh, ¿Perfil de franquiciados para terminar...?
2: En principio del franquiciado, obviamente estamos hablando de que es una eh, franquicia que no es, no voy a decir que sea económica de la no lo es, estamos hablando de 250 metros, estamos hablando de unos 1.500 euros metro cuadrado, lo cual estamos hablando de que... el la inversión del franquiciado eh, van a ser solamente ya directamente en el propio establecimiento, alrededor de unos 350.000 euros, más luego ese tipo de gastos que están entre los, eh, los canon de entrada, más los gastos en los cuales ingiere un, un franquiciado por necesidad, estamos hablando de alrededor de unos 400.000 Entonces eso supone que se trata de un, de un franquiciado que tiene que tener ya una capacidad de emprendimiento importante, que ya tenga una eh, contrastada y dilatada experiencia como empresario, porque obviamente va a tener que partir de la base de que los establecimientos nuestros hoy día son pocos, pero están ya muy consolidados en su nivel de facturación. Un Red bar de Smart se mueve alrededor de un millón de euros de la facturación. Esto entraña estar manejando una plantilla que va entre 20 a 30 personas. Entonces necesitamos que haya una contrastada y dilatada experiencia en este tipo de negocios. No hacemos que sea obligatorio un conocimiento de la hostelería, porque lo que nos importa mucho más es que el franquiciado sí que tenga bastantes dotes de empresario y de gestión empresarial, fundamentalmente por su propio éxito y por el nuestro. Esto pues nos, para nosotros es altamente fundamental.
1: Octavio Llamas, CEO del Grupo Red Bar, muchísimas gracias por estar con nosotros y por presentarnos este nuevo modelo de negocio.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Manuel, por darnos esta oportunidad de compartir estos minutos con vosotros.
1: Gracias.
0: franquiciados.
1: Y estamos de estreno. Si tienen una pyme y les interesa eso del marketing quédense por aquí que hoy estrenamos sección La Rueda del Marketing. Un espacio presentado por Eva Pastor CEO de la agencia de marketing especializada en pymes, Headteam. Novedades del sector, trucos para lanzar campañas a bajo coste y mejorar la facturación y muchos testimonios de compañeros y compañeras emprendedoras. No se lo pierdan.
0: Empieza la rueda del marketing, un espacio presentado por Headteam, agencia de marketing para pymes. Hola a todos y a todas las personas
3: que os habéis quedado por aquí a dar una vuelta. Soy Eva Pastor, CEO de Headteam y cada semana os vamos a traer un ratito de marketing para darle vueltas y vueltas a todo este embrollo. Hoy tengo la suerte de tener con nosotros a Nerea Esteso, Es responsable de marketing, especialista en marketing estratégico en Head Team. Muchas gracias, Nerea, por acompañarme en el primer capítulo de esta aventura.
4: Hola, Eva. Gracias a ti porque me hace muchísima ilusión estrenar el programa y aquí juntas las dos.
3: Sí como siempre juntas. Es. Bueno, hoy empezamos septiembre, acabamos de empezar septiembre. Sabemos que empieza el último cuatrimestre del año. Para todos los empresarios, una auténtica locura. Pero ya para los especialistas del marketing es darle la vuelta de torno a todo. ¿no? Empezamos con rebajas, Black Friday, Cyber Monday, eh, Navidad, mmm, la locura. ¿Qué podemos hacer para que esto eh, lo podamos sobrellevar y no morir en el intento?
4: Bueno, voy a recurrir a la parte de, de planificación, pero antes de nada... Quiero que nos planteemos bien qué objetivos son los que nos planteamos para este último cuatrimestre del año. Es decir... Eh, ¿Qué acciones vamos a tener que hacer dependiendo de estos objetivos? Porque no va a ser lo mismo si eh, queremos aumentar facturación, si queremos liquidar stock, eh, crecer en seguidores en redes sociales o eh, quizás nos planteamos un nuevo lanzamiento de cara al año que viene de una nueva línea de negocio o un nuevo producto.
3: Claro, porque los objetivos es lo principal para empezar con cualquier cosa, algo que parece muy obvio pero es que muchas empresas se olvidan ¿no? de, de tenerlo claro, marcarse objetivos. Eh, una vez tenemos marcados los objetivos, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Pues ahí está, una vez
4: tenemos claro el objetivo necesitamos eh, en primer lugar identificar el target al que vamos a ir. Dependiendo de este objetivo, vamos a perseguir un target u otro dentro de nuestro propio mercado, porque no va a ser lo mismo atacar a una persona eh, que, ya, eh, hemos, eh, que ya ha comprado nuestra Agresivo tienda. somos sí, los sí, de marketing. Sí, atacar. atacar. <risa> bueno, no va a ser lo mismo impactar a una persona que ya ha comprado nuestra tienda que a una nueva persona que, que nos está conociendo por primera vez, ¿no? Claro. Entonces tendremos que hacer unas acciones concretas.
3: En canales diferentes, ¿no? Imagino. Es decir, no es lo mismo que hagamos una campaña de marketing que tienen redes sociales eh, para seguidores que ya tenemos que para captar nuevos seguidores. Lo mismo nos pasa con el resto de canales. Esa sería la segunda fase, ¿no? Una vez tenemos eh, detectados los objetivos y el target al que nos vamos a dirigir, ver en qué canales vamos a captar cada uno de ellos, ¿no? Eso es.
4: Y ahí entonces es donde entra la planificación. A mí, bueno, me encanta trabajar con calendarios. Eh... Lo sabemos, y con <risa> agendas y con todo esto. <risa> y tenemos que definir muy bien las tareas que vamos a hacer, la periodicidad de esas tareas, ya que no va a ser lo mismo una acción o sea una tarea que vamos a tener que hacer semanalmente que mensualmente que diariamente entonces hay que trabajar con, con calendarios o por lo menos es lo que a mí me gusta ya que vamos a necesitar calendarios de contenido para redes sociales para blog para newsletter si lanzamos campañas que ya las habremos definido en qué canal vamos a lanzar esas campañas hay que diseñar las creatividades hacer vídeos claro, y hacerlo
3: continuo para que luego no sea una chapuza de lo típico de ¡Oh, se nos ha olvidado hoy es Black Friday y hay que lanzar una promo ¿no? que es muy típico también en, en las empresas. Y bueno, ahora que estabas comentando de toda la planificación, otro punto importante y también eh, complejo, sobre todo para las agencias, de cara a los clientes, es la inversión. ¿no? Tener muy clara qué inversión vamos a invertir en cada, eh, cuánto dinero vamos a invertir en cada campaña y luego qué retorno de inversión necesitamos para que esa campaña la consideremos rentable.
4: Así es. Eh, es igual de importante la parte de estrategia como la parte de análisis. Dentro de la parte de análisis eh, vamos a tener que medir todo el presupuesto. y vamos... Bueno,
3: si los, nuestros clientes no suelen tener los objetivos, ya que, que analicen ya debe ser la repanocha, ¿no? Pero
4: para eso estamos nosotros, para analizar. Entonces, eh, vamos a tener eso, pues eh, que medir el presupuesto que vamos a invertir para luego ver si el retorno que nos está devolviendo la inversión nos sale rentable o no. Y aquí entra también el ROAS, que es lo que tú has invertido en publicidad, Qué retorno te está dando. Claro, y es que
3: yo creo que hay un mito muy instaurado en las empresas y en la gente, que las redes sociales son muy baratas. Es verdad que tú puedes lanzar una campaña desde 20 euros, pero esa campaña no te va a dar ningún, ningún retorno de inversión. Al final tenemos que tener en cuenta que de todas las personas que impactemos, un porcentaje realmente pequeño, a lo mejor en torno a un, a un 10%, si tenemos mucha suerte, vamos a conseguir que vayan a nuestra página web, pero es que de ese 10%, un 5% vamos a conseguir que haga clic y un 5% que al final compre el producto. Con lo cual, si estamos con 20 euros, es imposible que podamos llegar a éxito o llevar a término la, la campaña de publicidad, ¿verdad?
4: Claro. O sea, aquí entra, por ejemplo, también la parte de, de hacer una landing específica para para el producto que estamos vendiendo, ¿vale? Eh, si, por ejemplo, estamos lanzando una campaña para los eh, zapatos de nueva temporada. Bien, vamos a tener que hacer una landing y una página específica donde anunciemos la oferta que estamos eh, promocionando de esos zapatos. ¿Qué pasa si al cliente lo llevamos a una página en la que hay sandalias de verano? Pues vamos a perder esa claro. compra, porque no es lo que busca. Claro,
3: y que luego, además, dentro de los zapatos tendremos zapatos de niño, con lo cual tendremos un copy destinado a, a mamás y a papás, tendremos zapatos de mujer ejecutiva, que tendrá un copy diferente, a cada uno de ellos le llevaremos a una campaña, a una landing eh, diferente, y entonces eso es muy importante tener todo el, el estudio, incluso luego saber dónde se nos ha quedado ese cliente, ¿no?, antes de hacer la compra, si se nos ha quedado en la red social y ni siquiera ha dado click, y si ha dado clic y se si ha ido a la landing, y luego eh, generar estrategias diferentes para cada punto donde se quede el tráfico.
4: Así es, o sea, esa es la parte de analizar, por eso es tan importante tener un presupuesto de eh, que esa persona que se nos ha perdido puede ser una persona que no nos ha dejado sus datos pero ahora mismo las plataformas permiten reimpactar otra vez a, a esas personas luego puede ser una persona que nos ha dejado
3: sus datos sabes que la gente se está haciendo un follón está diciendo dios mío esto es imposible de hacerlo <risa> por eso es tan importante que esto no lo hagan los cuñados y así lo es. hagan eh, expertos en marketing que es otro de los problemas que tenemos en las agencias no así es sí aquí llega el momento disclaimer de la rueda del marketing donde todos siempre preguntamos a qué le tenemos que dar una vuelta no qué creemos que ¿Qué crees, Nerea, que es necesario darle una vuelta? Porque dices, mira, es que así no puede ser. Pues eh, principalmente a eso, a los cuñados
4: y, y a los que se piensan que con 20 euros de inversión eh, pues van a morir de éxito. Se dice, el marketing no es una ciencia exacta. Necesitamos medir, necesitamos hacer campañas, pruebas, sí. exacto, test, ave Y con todo esto, pues vamos a obtener
3: resultados, pero hay que medir. Exacto, exacto. es importante y sobre todo trabajar el marketing en torno al 360 si tú lanzas una campaña en Instagram pero solo la tienes en Instagram tu web no, no tiene esa publicidad puesta esa promoción, si no has enviado por newsletter a tus clientes que ya tienes que tienes esa promoción, si en Google no aparece esa promoción, no vale de nada es decir, no tiene sentido gastarte mil euros en una campaña de Instagram que luego el resto de los canales de comunicación con tus clientes no están adaptados para ellos ¿no? que es otro de los fallos que, Así que es. tenemos Muy bien, Nerea, pues yo creo Creo que ha quedado bastante claro eh, todo lo que tienen que hacer y sobre todo lo que no tienen que hacer eh, nuestros clientes. ¿Algún consejo más que creas que podemos darle? Yo,
4: para mí, o sea, mi consejo fundamental es siempre planificar planificar y, y, y medir y medir los resultados porque al final son, son necesarios.
3: Exacto, luego importante también el tema de las creatividades, del diseño, ¿no? Al final entramos todo por los ojos, tener unas buenas galerías de imágenes, unos buenos eh, diseños de imágenes son fundamentales a la hora de poder captar la atención de la gente que recibimos tantos cientos y miles de impactos diarios a través de todos los canales, ya sea tele, redes sociales, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Nerea, por, por venir. Muchísimas y gracias a ti, Eva. Os recuerdo a todos los oyentes que podéis volver a escuchar este capítulo en la rueda laruedadelmarketing.es, donde tenéis todos los links. Y ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudarlos a venderla. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
0: Head team agencia de marketing para pymes te ha ofrecido la rueda del marketing franquiciados
1: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte de todo el equipo que hace posible este espacio de María José Vos, de Eva Pastor, en la realización técnica. Juan da Cañada. y sí, quien les habla, Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias, también de pymes, de marketing. Recuerden que pueden seguir leyendo todas las noticias sobre franquicias en franquiciados.es. Y aquí en la radio nos escuchamos la semana próxima. Hasta entonces, sean felices...
0: Tranquiciados, con Mabel Calatrava. Viajeros que llevan tres años
1: esperando para ir a Nueva York, acudan por fin a la puerta de embarque, por favor